0: Eh, muy buenas, bienvenidos un día más aquí en el box. Eh, estamos con la previa programa, creo que 42, 42 o 43, ¿sí? Y estamos ya con la previa de, bueno, pues del Mundial de Fórmula 1, GP de Qatar y el último Gran Premio de Superbikes, al que teníamos bastante ganas y con el que vamos a terminar el podcast, ¿vale? Vamos a empezar primero con... Bueno, saludando primero que estoy solo hoy con David. ¿No, David? Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú crees que estoy mejor acompañado de lo habitual o peor?
1: Yo creo que estás mejor solo. Estoy, las eh, compañías bastante, que te buscas, mal apaño
0: Bastante de acuerdo. <ríe> bueno, pues ya hemos visto la primera salida de pista de Sainz en este circuito de los Sainz, que no perdona, ¿no, David? Es, un, es complicado el circuito, ¿no? Al tener tanta tierra, al fallo te lo, te lo penaliza. No es como otros circuitos que tienen grandes escapatorias y que, bueno, pues pueden
1: librar un poquito claro. más. Claro, es que al final estamos en un circuito de MotoGP. <ríe> es que al final es lo que tiene que la Fórmula 1, pues, bueno, no la Fórmula 1 en sí, los, los circuitos estos, Qatar y demás, quieren más dinero, les interesa mucho el escaparate de la Fórmula 1, ofrecen pasta y pues van allí. Eh, he leyendo que Lobato ha dicho que, que por qué no se hacen más escapatorias de asfalto y demás. Pues por esta misma razón, ¿no? Es un circuito de MotoGP y en motos se prefiere la grava. Básicamente porque cuando un piloto se va al suelo, tiene que eh, es él el que se da. Entonces, la grava le frena. El asfalto no. La Fórmula 1 prefiere asfalto para que el coche no se quede empanzado, no sufra daños y en caso de salirse, pues que el coche pueda continuar en carrera. Eh, yo creo que es un circuito bastante bonito porque tiene mucha curva rápida, si sí, es verdad que está pensado para motos, pero creo que en un coche puede ser un circuito bastante bonito de ver. No sé si va a ser muy espectacular, rollo adelantamientos y demás, porque yo creo que adelantar Quitando la recta va a ser difícil, pero yo creo que va a ser bonito de ver, encima de noche y demás, yo creo que va a estar, va a estar bastante bien. Sí,
0: eh, bueno, en los libres uno pues Verstappen se la ha llevado, pero bueno, ya han bajado el tiempo seis décimas, entonces pues tampoco hay mucho que decir de esos libres uno porque no nos han dejado nada claro. Y ahora mismo, en, el, en este momento en el que estamos grabando, va Botas primero, o sea que... A, a tres décimas de Verstappen, o sea que nada que decir de momento, o sea que queda los libres sabemos que se guardan mucho y más Mercedes. Tanto Mercedes como Red Bull son bastante de esconderse. Hemos visto un problema, ¿no, David? En los Red Bull que con el DRS, ¿no?
1: Sí, eh, espectacular. Eh, una oscilación bastante grande. Eh, la, parte de la, la parte de arriba del alerón trasero, vale, cuando abre DRS, llegar a final de recta a los Red Bull y eso es que vibra de una manera espectacular. Eh, de hecho han mandado a boxes en el libre uno a los dos coches porque lo han estado revisando y demás y no sé si lo habrán subsanado, eh, supongo que sí, yo creo que eso sería algo mal apretado o algo pues no es normal como estaba o a lo mejor han querido probar algo nuevo para ver si le daban más velocidad al coche y se han dado cuenta de que era un problema y no, y no una ayuda, no así que eh, se supone que va a estar arreglado eso.
0: Sí, eh, lo que sí que estamos viendo es que los McLaren están bastante atrás, otra, de nuevo, que los Ferrari están por delante como tercer coche, así que de nuevo esperamos que Sainz y Leclerc peleen por esa cuarta, quinta, sexta posición, ¿no? Así, a modo fácil.
1: Y, y sobre todo hay una cosa que nos dice que Ferrari va a estar mejor, o en teoría, quiero pensar así, porque McLaren es de esos equipos, y sobre todo Norris, de los que desde el primer momento enseguida van a tope. ¿Sabes cómo te digo? Ferrari es más, eh, sobre todo, bueno, te iba a decir Carlos, pero es que yo creo que Leclerc es también muy así. Es de, pues salgo al libre 1, pruebo cosas, setups, eh, configuraciones, eh, neumático, veo cómo degrada, etc, etc, etc. Entonces, si ya están arriba desde el primer momento, pues te quiere indicar que que el Ferrari apunta maneras en este circuito también. Sí,
0: eh, bueno, en esta parece que ha terminado ya la sesión, con Norris el finalmente quinto, acaba de terminar ahora mismo Norris ha sido quinto por delante de los dos y además, que tampoco han estado muy brillantes pero bueno, sabemos que los libres dos son un poco
1: pero, pero, ves, es que justo lo que te iba a decir, que es que Norris eh, es de los que sí, ya, no eh, le gusta nada. verse arriba. Sí, arriba claro. ha quedado cuatro décimas delante de los Ferrari o sea, que no y cuatro décimas no creo que tenga el McLaren de más por Igual nos estamos no es equivocado. No, te, hecho, que, te, te, te ha hecho en Gasly respecto. segundo
0: en, las do, en, las dos, en los dos libres. ¿eh? En los últimos, por incluso por... delante de Verstappen. O sea, que nada que decir aquí. Que esto ha sido muy. Sí. Hamilton ha quedado medio segundo de botas, por ejemplo.
1: Sí, pero Hamilton ya le conocemos. Sí, o sea, que
0: él es con Camila Hamilton de es
1: muy de, de, sí, de esconderse, de no enseñar sus cartas. Lo y demás, que y luego... También
0: tenemos un circuito corto, ¿no? En el que, por ejemplo, Alonso lo ha ironizado sobre el tráfico ahora Dice que de haber algún set, que, que tenía que haber algún sector de pista vacío Porque tenía todos los coches delante suya Esto para la Q1 sobre todo, no David, puede ser importantísimo no En, tener... en encontrar el hueco claro.
1: Sí, efectivamente, al final A ver, Qatar es un circuito largo eh Ojo, no no nos engañemos Sí, pero, pero al ser rectas circuito, en o...
0: las rectas No,
1: no hay hueco tanto el, el burn... pararse, Eso es el problema que tiene Qatar es que tiene curvas muy rápidas. El circuito... Hablo por hablar, ¿eh? Porque no, no estoy yo muy puesto. Al final, en la primera vez que va Fórmula 1 a este circuito, pero me atrevería a decirte de que los coches, un 80-90% del circuito dudo que bajen de tercera. O sea, son curvas muy abiertas. Encima es un circuito muy ancho. Eh, yo creo que es un circuito muy rápido y de ahí que el tiempo sea tan bajo. De hecho, he estado buscando la comparativa las MotoGP, este año bagnaya ha hecho el récord de circuito en 1.52 y aquí estaban rodando en 1.26 o 1.25, parece. 1.23 están.
0: 1.23, 1.24.
1: O sea, alucinas eh, la diferencia de una a otra. Y todo viene de esto, de que es un circuito muy abierto, entonces el Fórmula 1 con la carga aerodinámica que tiene, pues va muy rápido en esas curvas. Así ¿Sí? que veremos a ver, veremos a ver el gráfico. Mucho y, ojo y, también uh, las banderas uh,
0: amarillas, porque hemos visto muchos pilotos salirse de pista, entre ellos a, a Sainz, a Leclerc que lo acaba de hacer al final de la sesión, a Pérez que también se ha salido, Botas que sí, se ha pasado de los límites porque no los conocía. Esto así un poco XD. O
1: sea... Es que volvemos a lo mismo, es que el circuito al ser así, de la manera que la que estamos comentando, eh, te lleva a hacer errores. ¿Por qué? Porque te confías. Un circuito que dicen nada, son curvas muy rápidas puedo entrar muy rápido y pruebas un poquito más Y pruebas otro poquito y otro poquito Y al final ese poquito de más que te acabas pasando Pues te sales
0: Pero es que te Problema. lo dan en Q1, Q2 Estás ahí jugándotela y lo mismo te quedas fuera Por una bandera amarilla
1: Efectivamente, luego por no hablar De que estamos, o sea, el, el circuito está en medio del desierto O sea, eh, hay polvo Hay arena eh, la, la han estado limpiando obviamente Pero no deja de seguir habiendo arena Es el, es el desierto Cualquier poquito que te salga va a ser suciedad al neumático. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que si vas en una vuelta de carga, eh, te sales un poco y ensucias el neumático, pues igual la vuelta rápida te sale mal, porque ya vas a contracorriente. Veremos a ver. Es que son pequeñas cosas, pequeñas tonterías que te pueden costar una vuelta, te pueden costar una quali y una carrera.
0: En cuanto al del plan, ¿qué expectativas tenemos con él esta semana?
1: Pues yo quiero pensar que bien, a ver, eh, al final Alonso, uh, uh, si sí, es verdad, basándonos en lo que dice Ángel siempre de, el, de la carga de batería del Alpine que le cuesta mucho y que en circuitos largos y demás, estamos hablando que es un circuito que es muy rápido, entonces ese problema lo puede tener aquí, eh, dicho esto, viendo la tónica que trae Alpine y demás, a ver si lucha por puntos, entonces Alonso es de los que nos tiene acostumbrados que en la y queda el 15%, y luego acaba entrando en puntos el jodido entonces veremos a ver, también es la primera vez que corre aquí eh, la, bueno, la primera vez para todos o casi todos supongo, así que veremos a ver cómo se adaptan
0: y en cuanto, bueno, al pronóstico tú qué, qué comentas, cuéntame el top 5 cómo lo ves aquí para Fórmula 1
1: top 5 eh, no te voy a decir lo que yo creo que va a pasar, sino yo te voy a decir algo y, a, y ya está yo voy a confiar en mi contragafe. voy a decir que gana Verstappen ¿Eh? Segundo, vamos a poner pues a Hamilton. Vamos a ponerle, ya que pongo primero a Verstappen. Tercero botas. ¿Sí? Cuarto. Voy a poner a Sainz. Espérate. Poner a alguien. Sí, porque eres ahí, ¿no? Cuarto, Sain. Y Efe, efectivamente. Y quinto a Gasly. Voy a poner. Vale. Pues
0: yo voy a tirarme por un Hamilton. Voy a meter a botas segundo, con mucha apoya. Tercero, Verstappen.
1: Y es como en Brasil se
0: puede dar. ¿eh? Cuarto, Gasly. Y quinto, Leclerc.
1: Ahí está. Y Sainz, sexto.
0: Sainz, sexto. Sainz siempre detrás,
1: eso es. <risa> y... Pues ojo, ¿eh? ha, ha dicho Verstappen que él no quiere cambiar el motor. ¿eh? Le han ofrecido que cambiar una parte del motor para que sean cinco posiciones nada más. E igualarse a las prestaciones que tiene a día de Hamilton. Y él ha dicho que no quiere cambiar. Veremos a ver cómo le sale el tiro.
0: Sí, bueno, vamos a ver primero las, la, la clasificación, que bueno, creo que pasaste el horario por aquí, si lo tengo por aquí. Eh, la clasificación que va a ser mañana a las 3 de la tarde.
1: Igual que la carrera, si no recuerdo mal. Sí, la
0: carrera también es a las 3 el domingo. Así que nada, mañana, bueno... hasta, mañana a las 3 de la tarde, yo la veré 100%, pues ahí estaremos para ver la, la clasificación. Porque este circuito sí que se puede adelantar, ¿eh?
1: no es ni no es mucho menos sí, la Hungría, ¿no? La recta ayuda, la recta ayuda. Es, a ver, no es gigante, pero se puede adelantar.
0: Y nada más, bueno, pues pasamos a Superbikes, donde estamos ya última carrera del año, Gran Premio de Pirelli Indonesia, eh, circuito, bueno, yo no sé si es nuevo el circuito David. Sí,
1: es, es nuevo, es nuevo. De hecho, creo que, creo que le han hecho hace nada, y creo que estaba previsto haber ido a correr allí el año pasado, pero no se pudo por la pandemia, si no recuerdo mal.
0: Sí, y bueno, pues un... Solo corren, recordemos, Superbikes y super Sport 600 y Toprak, que se ha llevado las dos sesiones de libres, la primera con Renan Rey cuarto, y es que le saca dos décimas a Rey. O sea, es que vemos a Toprak muy fuerte, no necesita ni ganar, <coughs> perdón, y pese a eso está... Se le ve que quiere ganar a lo campeón, triunfando.
1: A ver, yo creo que tiene, tiene herramientas para hacerlo. Yo creo que al final... La moto es un binomio Yo no creo que 500, la
0: Yamaha ¿sí? vaya tan bien ¿eh? como, la está, como la está poniendo Toprak Igual que la Kawasaki no, creo... Tampoco va tan bien
1: <risa> yo, yo creo que tampoco, yo creo que está Ducati Y luego dos peldaños por debajo Yamaha y quizá un medio peldaño Por debajo de Yamaha este Kawasaki o sí. un peldaño Entonces eh, Yo creo que al final es un poco Cuartalaro, ¿no? Eh, en, en MotoGP Ducati ha sido acarrasado pero cuartarlo con la Yamaha lo he hecho mejor. Al final, esa adaptación, un piloto... Pues, cuando un piloto y una moto se entienden, como marc Márquez con la Honda, pues estas cosas llegan y yo creo que ha sido el más fuerte. Creo que se lo merece. Eh, personalmente, me gusta más Jonathan Ray. Eh, le he podido conocer en persona y demás. y Yo prefiero que gane él, pero creo que todo lo que sea no ganar todo para el mundial es injusto. Recordemos, que lo quedan eh,
0: 52, uy, 62 puntos en juego y Toprak le saca 30 a Rey.
1: Es que, se tiene que, es que se tiene que hacer un cero, Toprak, ya sea por una caída o que la moto rotura, falle, que eso ha pasado sí. bastante. Y no es la primera que le pasa. Eh, un cero, y oh. luego yo solo no digo que de... ojo con y Gerlof, eh, porque Rey.
0: Gerlof está quedando muy adelante. Y Gerlof tiene mucho peligro en las salidas. Porque el tío es un kamikaze y se va a tirar, sí o sí.
1: Gerloff fue el que tiró a Toprak en Ascent en la primera curva.
0: Ya, he, ya en su momento tiró a Toprak. Y ojo, Gerloff. Porque ahí no sé yo hasta qué punto van a ser compañeros de marca.
1: Si Gerloff tira a Toprak, Gerloff el, el, el año que viene no tiene moto. Yo te lo digo yo. Vamos, seguro.
0: No, no. Y lo mismo tampoco tiene cara porque se la parte Toprak. O sea, que, que Toprak está como para meterse con él. Qué chiquitito el bicho.
1: Pero es que encima. Eh... Tú imagínate que mañana en la carrera 1, Toprak se va al suelo o rompe motor y demás y hace un cero. Eh, tenemos que ponernos en la situación de que Jonathan Ray... Tiene que ganar a obligado... Reddy, a Bautista, está... a Gerloff. Sí, está obligado a ganar. Y aun ganando, llegarían al domingo Toprak cinco puntos por encima de, de Johnny. O sea, aun cayéndose Toprak depende de sí mismo. Es que es muy heavy. Y encima lo que decimos, Gerloff le tiró, se le rompió el motor en Cataluña. O sea, debería ser ya campeón del mundo y no lo es por, por circunstancias ajenas a él. Por eso digo que todo lo que sea no ganar el Mundial, eh, aunque yo no lo prefiera, creo que sería injusto para él. Creo que se lo ha merecido este año, pero de principio a fin.
0: Hmm. Eh, luego, eh, bueno, pues no sé si será la última carrera de Tito Rabat, de Isaac Viñales también, o sea, no sé qué pasará con ellos. La última carrera de Bautista con la Honda, para pasar a la, llevar la, la Ducati el año que viene, creo que le va a beneficiar muchísimo. Y oh, última no, carrera de Redding con la Ducati también, ¿eh? que supongo que Scott quer querrá despedirse con alguna victoria.
1: y A ver, creo que son muy remotas, pero juraría que Scott Redding tiene opciones de título, ¿no? Si no oh, recuerdo no. mal.
0: Yo creo que no. Ni de Blas.
1: ¿No? ¿A cuántos eh, puntos está es que 35 y 31
0: buena. son 66.
1: No. Entonces no, por los pelos, pero no. Claro, claro. Está lejos. Tiene, tiene opciones de, de sus subcampeonato. subcampeonato, eso sí. Bueno, al final es como está más o menos esa situación de manugas manugas igual en Super Exposición, llega a unos veintitantos, treinta puntos de, de Odendal. Y al final, aunque es difícil, pues dice: Mira, ya que se van a despedir de su equipo, pues intentan lo mejor, ¿no? Así que eso también hará mucho.
0: Y última carrera de Tom Sykes y de Haslan, y de Leon Haslan, que también se retira. Bueno, Haslan ya hacía falta porque madre mía, tremendo nivel de arrastre. Aunque bueno, en Superbikes, eso, el día que hagamos lo de la MotoGP rajando de todos, rajaremos del Tati Mercado, por ejemplo. Bueno, o de Tito Rabat, que ha quedado de que, que tela en Superbikes este año. Tela. O sea, por mucho que duela.
1: Tela. Como se puede comprobar, el, el presidente del fan club de Tito Rabat y del Tati Mercado, <risa> aquí presente. <risa> aquí presente el Tati, grande el Tati.
0: Cómo nos gusta, ¿eh? Cómo nos gusta la gente que queda el 15 y, lo, y, y se mosquea como si hubiese quedado mucho mejor en otras porque
1: carreras no siguen en el campeonato ese hombre porque es argentino y, y, no y tiene buenos
0: patrocinadores ya está, es un saco del 15 o sea, yo lo que no entiendo cómo a Egerter no tiene moto en Superbikes el año que viene lo siento mucho, no, tengo, no tiene ningún tipo de sentido
1: es que para mi gusto pero esto ya, a ver es verdad, entiendo que, ¿Que va a tener todo... moto va
0: a tener moto filipote el tronco y no la va a tener a Egerter
1: es que es a la que te voy que eh, creo que es todo cuestión de dinero obviamente pero me gustaría que sacaran una norma, llámalo ley... Yo creo que le han quiera. dicho a Egerter,
0: quédate otro año en Super Sport 600, que Toprak se va a ir a GP el año siguiente
1: y te subimos nosotros yo, con no. la pata oficial. Yo, yo creo que Toprak no se va a ir a MotoGP, pero a lo que te voy es que debería de haber una norma que el campeón de la categoría más pequeña o inmediata que suba, obligatoriamente. O sea, el campeón de Super Sport 300 tiene que subir a 600 eso de que no haya hueco, este año por ejemplo Huerta sí sube, pero Ana Carrasco en su momento no, no subió por cierto, no, corre,
0: no va a correr María Herrera esta carrera no sé si se ha caído o tienes alguna no, no sabemos nada no, no idea es que la ha buscado y no, no está te... eh, sí que está pues... una Ayo que ha quedado el 13 en los libres y bueno, está con Jeffrey wish que también sube el subcampeón de Super Sport 300 que está, sube pues... a, a Super Sport 600 el año que viene y que ha quedado el último a un segundo de diferencia eh, del penúltimo
1: es que ojo el nivel también. Y a 5 es
0: que... de Krumenager que ha, hecho el... que ha quedado el primero. Krumenager
1: que fue campeón del mundo hace un par de años en Super por 600. Antes de Locatelli. Sí. Y ahí está.
0: Es que madre mía, Luis, eh. Para sí, que veamos que... lo que es Super por 600, Super por 300. Es que no hay más.
1: Sí, para mi gusto es que en 300 no hay mucho nivel, la verdad. Las cosas como son. Yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez aquí, que el 300 vale más bien poco.
0: Sí, así que bueno, vamos a ver el año que viene Hay que, tengo que investigar también un poquito Cómo está quedando la parrilla Super Sport 600 Que la tengo un poco Abandonada, porque sí que sabemos que llega Bulega, pero no tengo mucho control más Maru González que sale hacia Moto2 No es alguno De Superbikes super bajará O sea, no lo no tengo pillado un Chris o algo de esto pero, pero bueno, lo investigaremos Y lo comentaremos Bueno y David, en cuanto a la suma, porque en Superbike Vamos a hacer la suma total del fin de semana, ¿vale?
1: O sea, cuenta, eso está bien. Sí, a, a razón de cómo queden en las tres carreras, sumar los puntos ahí está. Que visto, ¿no? Eso es. Pues eh, yo voy a decir primero a Jonathan Ray, al final tiene que arriesgar. Sí. Segundo, voy a poner a Reddy. Ya te, ya te digo, tercero, voy a poner a Toprak. Porque yo, aunque sí es verdad que tanto tú como yo sabemos que Toprak es de los que gana ganando, sí. pero. Yo creo que Kenan Sufoglu le va a coger y le va a decir, chico, gánate el Mundial y, y olvídate de hacer invertidos y tonterías. Cuarto voy a poner a Locatelli. Y quinto a Gerloff.
0: No metes a Bautista, no confías.
1: Es que yo creo que Bautista sí puede hacer un buen resultado en alguna carrera, pero yo creo que a nivel general las tres juntas no sé, no me termina de convencer Fíjate lo que te digo Pero sí creo que va a ser un buen fin de semana de Bautista ¿eh? Alguna carrera si no va a regalar buena
0: Pues yo, yo Redding, Toprak Rey Bautista Y Locatelli Creo que Bautista lo va a hacer muy bien Creo que va a quedar delante de Locatelli Así que Redding, Toprak, Rey, Bautista y Locatelli Creo que Bautista incluso puede robar algún podio Si hay alguna caída de Redding, Toprak o Rea
1: Sí, puede ser. O incluso sin caída, ¿eh? A ver, a ver el ritmo. El ritmo, el desgaste, todo. Sí, bueno. Eso hace mucho. Y, y, y el circuito nuevo, que al final es la
0: Eso es. Y bueno, es que además, Crumenager David, ¿qué le ha estado pasando? Porque, por ejemplo, ya va a tres carreras un poco desaparecido ahora de repente queda el primero en los libres. Bueno. Eh, manu González, ¿Qué? que va a 25 y 13, 38 puntos. No tiene imposible. <risa>
1: Bueno, Odendal es muy de cagarla ¿eh? Sí, bueno, si pero 38 digo. puntos son muchos puntos Sí, eso sí es verdad Mucho la tiene que cagar Mucho <risa> la tiene que cagar, eso es y, y muy bien lo tiene que hacer Manu porque, Volvemos a lo de Johnny Es que uno pinche, pero el otro tiene Está obligado a recuperar muchos puntos Por cierto, y, al, que tampoco, que
0: al que tampoco He visto sí. esa marca Alcoba, ahora que me estoy fijando No, no está Marca Alcoba, tampoco en el Está Adrián, eh, Dani Valle por ejemplo, o González,
1: pero no está... Yo creo que Dani Valle estará de invitado porque... No está marcado. Creo que se proclamó subcampeón del Mundial de Super Sport de España, aunque venía sí. a ser el FinCep los 600. Creo que quedó subcampeón, si no me falla la memoria. No, Dani, Bolle, Dani pero... Valle
0: tiene puntos, ¿eh? o sea, que tiene dos puntitos aquí en Super Sport 600. Sí,
1: ¿Por qué ha hecho wilcar en España? Sí. Es que Dani Valle, Dani Valle conoce el Mundial porque fue compañero de Manugas, de hecho, en Super Sport 300 y tiene alguna victoria. ¿Qué pasa? Que se fue de Super Sport 300 al a Campeonato de España, de ahí un poco se ve también el nivel, que no te quieran en Super Sport 600 y si te tengas que ir a España, tiene también delito, y pues está de invitado. No sé yo cómo lo hará Dani Valle. Es eh, por cierto muy buen amigo de Jorge Martín, para el que no lo sepa, iban juntos al colegio. Sí.
0: Ah, bueno, y también eh, bueno, mira, ahora que lo dices, también Buceimos sube a Super Sport 600 con el Prodyna Tini Kawasaki.
1: A mí Tom Buceimos me parece mejor piloto que Jeffrey Buys
0: Sí, bueno, ah, bueno, Yari Montela, que también vale. lo dijimos en su momento.
1: También. Yari Montel, que viene de, de Moto2, era el que llevaba la moto de de Aldeguer. Sí, Oli Baylis, que lo
0: comentamos también la semana pasada, o sea, ahí vamos a ir metiendo ya pilotos nuevos.
1: A ver si Oli Baylis es la mitad que fue el padre. Con que sea la mitad será bueno.
0: Sí. Y nada más, chicos, pues yo creo que está bien. Hemos hablado un poquito de Fórmula 1, hemos comentado también un poco de Super Sport, y de Superbikes. Así que nada, pues nos es... vamos el lunes con el post de todo esto y nada. Cualquier cosita más. Muchas gracias, David, como siempre.
1: Muchas gracias a ti. Y viva y a... Carlos Fain.
0: Y hasta luego. Ser buenos. Adiós. Buen fin de semana.